0: muy buenos días y bienvenidos a camino a moscú un podcast semanal donde hablo de temas diversos aunque en gran parte será relacionado con la tecnología la vida digital o bueno pues cualquier otra cosa que se me ocurra hoy es miércoles 17 de abril del 2019 lo primero que quiero comentar es que no estaba seguro de que hoy saliera este capítulo he tenido una semana pues de locos y apenas he tenido tiempo de, de preparar nada pero bueno ayer por la noche conseguí sacar un ratito y después de que lo daba ya por, por semana sin podcast, pues mira, al final pude eh, escribir un poco las líneas principales de, del guión y, y en fin, que aquí lo tenéis. Bueno, lo siguiente y antes de empezar con el tema es pediros disculpas por la primera parte del, del podcast anterior, del capítulo anterior, eh, donde el primer minuto aproximadamente de... El sonido pues dejaba mucho que desear. Ya avisaba en los comentarios que había tenido problemas técnicos eh, y es que pues eh, se me generó un primer fichero eh, corrupto con esa primera introducción y, y lo perdí. Entonces pues tuve que regrabarlo y salí un poco de correprisas y se me olvidó eh, coger el, el micrófono principal y la verdad es que comparado... Eh, con el mini shotgun que utilizo en estos momentos pues el, el micrófono o los micrófonos integrados que tiene la grabadora pues dejan mucho que desear así que pido disculpas y dicho esto vamos ya a empezar con el tema de hoy hace poco tiempo tuve una rápida conversación de forma virtual con una persona a través de la plataforma de Instagram y ahí, bueno, pues comentamos que ambos estamos experimentando con la fotografía, eh, en definitiva que estamos aprendiendo a pesar de que ninguno de los dos estábamos en la típica edad donde se supone que uno pues eh, debe o, o es más normal aprender ciertas, ciertas cosas. Eh, al final, pues comentamos que la edad es solo un número y depende de cada uno estar más predispuesto a aprender, actualizarse o, o reciclarse. Y es que eso me hizo pensar que en mi caso en particular... Y gracias o, o a causa o consecuencia de la profesión que he elegido, que ya he comentado alguna vez que soy desarrollador, el caso es que es una de, las, de, o de esas profesiones, no voy a quedarme con, eh, con la exclusividad de, del aprendizaje continuo, pero bueno, es una de esas profesiones en las que prácticamente estás obligado a seguir aprendiendo y renovándote cada cierto tiempo y por eso pues bueno pues no me resulta nada extraño seguir aprendiendo en otras tareas que poco tienen que ver con, con lo que es mi vocación como puede ser en este caso particular la, la fotografía eh, además hace pocos días leía un artículo en un blog que creo recordar que era de Shataka, pero bueno no me hagáis mucho caso pero creo recordar que era de ellos eh, que ponían números digamos a esto de del síndrome del programador oxidado y contabilizaban eh, aproximadamente unos 2.500 lenguajes de programación diferentes desde 1991 eh, aunque en la actualidad se reducían a algo menos de 260 toda esta variedad y lo rápido que varían las modas de qué lenguaje tiene más salidas laborales o puestos con sueldos más altos eh, como digo, toda esta variedad hace que, que tengas que, que andar pues, renovando o cambiando de lenguaje y si a esto le sumas que dentro de los lenguajes pues suele haber o bien motores, frameworks o librerías que también van subiendo y bajando en popularidad, en uso o que quedan desfasados simplemente por otras más actuales pues básicamente en este mundillo siempre tienes que estar aprendiendo, estudiando eh, y en pocas ocasiones o en pocos puestos laborales vas a poder jubilarte por así decirlo, usando la misma tecnología con la que entraste eh, simplemente por, por lo que implica la tecnología en sí misma es una continua innovación mejoras eh, etcétera eh, es algo que irremediablemente pues va a caducar de hecho hay gente que, que ve los frameworks hablando ya en programación eh, como una trampa o un, una especie de falso ídolo que promete ayudarte a solventar ciertas tareas repetitivas eh, y en cierta manera pues es así pero tiene un contrapunto y es que una vez que caes en la red eh, se supone que es más o menos difícil salir principalmente por desconocimiento de lo que hay fuera de ese framework es decir, te, te conviertes un, en un poco inmovilista o esclavo de ese framework porque lo controlas, lo, eh, lo sabes manejar muy bien sabes cómo hacer cada cosa y te da un miedo cambiar porque no sabes qué te puede facilitar o cómo hacer ciertas tareas en otros frameworks pero ¿dónde radica el secreto para manejar medianamente con todos estos cambios y actualizaciones la mayoría estamos de acuerdo en que consiste en, en ser un buen programador aunque parezca un poco una obviedad eh, no todos los programadores lo cumplen hay que tener una buena base, saber construir buenos algoritmos, buenas estructuras y unas buenas bases de ingeniería más allá de las facilidades que te ofrezca un lenguaje u otro o lo cómodo que estés con él en la mayoría de los lenguajes ofrecen unas estructuras básicas con la que podrás construir tus algoritmos siempre y cuando sepas construirlos bien. Eh, luego, bueno, pues cada lenguaje tiene sus cosillas y sus peculiaridades. No es lo mismo trabajar, por ponerte un ejemplo, con cadenas de caracteres eh, en C, que es un verdadero suplicio, o que en PHP, por ponerte un ejemplo, donde no tienes que preocuparte pues, por la memoria que consumen, ir liberándola después, etcétera todo eso ya se encarga eh, el, propio, el propio lenguaje. En cambio, si te aferras a un solo lenguaje o un solo framework y te casas con él hasta el fin de los tiempos, pues es probable que te hundas con el barco o tengas que sufrir un reciclaje acelerado o incluso cambiar de, de trabajo. Si aceptas, bueno, esta especie de trato, que cada cierto tiempo tienes que aprender nuevas tecnologías y te vas a volver a sentir, bueno, como un programador principiante después de haber eh, sido un experto en, en la tecnología o en el lenguaje anterior, realmente siempre irás encaminado a ser un mejor programador y no notarás esa especie de presión de estar quedándote obsoleto. Yo mismo he sufrido este cambio de lenguaje en varias ocasiones ya que empecé con lenguajes de la familia del Pascal Turbo Pascal, eh, algo de Modula 2 de ahí pasé a Delphi que es un entorno, lenguaje de, de programación en el que estuve pues la mar de cómodo durante varios años y durante varias versiones del mismo recuerdo que empecé en la 1 eh, y saltándome una sola versión creo que hasta la 7 o, o la 8 luego tuve una época en la que me tocó programar desgraciadamente en C eh, hasta que explotó, por así decirlo, la llamada web 2.0 eh, y todo el mundo pues, quería web dinámicas y por aquel entonces lo que más se llevaba era PHP bueno, aquel entonces y, y quizá ahora también es uno de los que más se usa eh, pero bueno, ahora ya existen... o se reparte un poco el pastel con otros lenguajes que se han acomodado a la web como puede ser .NET o Java, Ruby on Rails o Python eh, junto a un lenguaje de, de servidor como puede ser PHP eh, o, los, o el resto que he nombrado, eh, hacía falta un lenguaje para dotar de, de dinamismo eh, del lado de cliente y ahí el ganador fue, y yo creo que sigue siendo Javascript, aunque este ha evolucionado muchísimo en estructura pero sobre todo en rendimiento donde ahora se ven cosas realmente curiosas y no paran de, de llover experimentos como yo qué sé como emuladores de consolas retro programadas íntegramente en, en JavaScript la verdad es que me resultan experimentos la mar de curiosos eh, bueno si seguimos con, con mi trayectoria personal luego tuve unos años que estuve programando en, en ActionScript que es para multimedia y bueno para el que no lo conozca es eh, el lenguaje que llevaba dentro el, bueno, el ya prácticamente defenestrado eh, Adobe Flash aunque bueno, yo no usaba el entorno Flash ya que usaba eh, Flash Develop, creo que se llamaba un entorno pues, ya pensado para desarrolladores y, y no tanto para, para diseñadores, como si sí era el entorno de Flash eh, a nosotros nos pasaban los, eh, los recursos vectoriales o en forma de imagen o lo que sea eh, y nosotros podíamos acceder de ellos a través de, de las librerías que nos facilitaban y construíamos todo bueno, pues todo el juego desde, desde este entorno, ya todo por programación. Y bueno, esa fue la, la época donde estuve programando juegos en Flash, eh, que fue el momento de, de boom de todas las, las webs como Facebook o bueno, redes sociales eh, similares, pues eh, utilizaban, utilizaban el Flash para hacer su típica granja o su típico juegos sociales, etc. Pues yo caí y también me tocó hacer unas cuantas, eh, unos cuantos juegos para, para estas plataformas. Luego, una vez que ya eh, se veía un futuro incierto para Flash, estuve probando AXE, Adobe Air también, que estaban basados en la misma familia de lenguajes de Script. Aunque no pensaron de, de meros experimentos, pues para eso precisamente, para buscar un sustituto a Flash. Bueno, ya que hablo de Flash, es, eh, es un ejemplo perfecto de lo que comentaba. Eh, en su día fue el rey indiscutible de la multimedia en la web y ahora, pues debido a una serie de fallos de seguridad continuados ya hace bastantes años y de la guerra abierta que le declaró Apple y, y Steve Jobs en particular, eh, ahora pues es eh, es un paria dentro de, de lo que es el, la web y de la relevancia que tiene en ella. En fin, que una vez eh, vi que, que esto no tenía mucho mucho futuro, pues volví a, a PHP, en este caso ya con Frameworks eh, y a Javascript, ya con, con librerías más modernas que habían salido desde que yo lo había utilizado entonces, como pueden ser jQuery, etc. Bueno, aunque también he utilizado cosas como Vue, en fin. Eh, en estos momentos, pues además de continuar aprendiendo PHP y, y Javascript todos los días prácticamente, pues estoy empezando a, a familiarizarme con, con Python, junto con Django y, y Flash, que son un par de frameworks eh, para web bastante curiosos. Eh, ya que es un lenguaje que toqué muy por encima en unas prácticas de la universidad pero que ya entonces me pareció muy interesante y desde entonces he, ha tenido una evolución pues la mar de, de buena en, ya te digo, antes solo estaba en un entorno pues eh, de consola y tal y ya se ha movido a la web eh, en fin, es algo a tener en cuenta en muchos sitios, estos puestos de, de programadores senior van teniendo menos tareas de programación como tal y se hacen más tareas pues, de manager, por así decirlo. A no ser que tú mismo decidas, eh, decidas tener más implicación en el desarrollo. Bueno, así que ya sabéis todos aquellos que, que estáis pensando en entrar en este mundo, eh, ya sea porque estéis estudiando en la universidad o, o un módulo, eh, estéis estudiando informática o cualquier otra carrera similar. Eh, pues tener en cuenta qué tipo de trabajo es y si estáis dispuesto a aceptar este trato del de que os hablaba al principio. En fin, pues nada más por hoy. Espero que el podcast haya sido de tu agrado y si lo deseas déjame el comentario que quieras por Twitter en arroba Camino Moscú. ¡Hasta luego!